0: Hallo meine Lieben, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha Tadi und heute spreche ich mit niemand anderen als Mindset-Coach David Ziegler. Ich weiß jetzt schon, dass dieses Gespräch ein absolutes fun wird. David und ich hatten bereits das Vergnügen, uns während einer seiner famosen Clarity-Calls nämlich kennenzulernen und habe uns damals so gut miteinander ausgetauscht und verstanden, dass es glasklar war, wir müssen zusammen einen Podcast machen. Ich bin begeistert von David, aber da ihr ihn noch nicht kennt, erlaube ich ihm, mir kurz vorzustellen. David ist junge 21 Jahre alt und Mindset-Coach, Trainer, Speaker und Dozent. Er lebt als gebürtiger Frankfurter, where else, vor den Toren der Finanzmetropole Frankfurt. Mit 13 hat er zum ersten Mal angefangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und nach einer kurzen Karriere als Schulsprecher hat er nach seinem Abitur in in Österreich nennt man das übrigens Matura, mit 18 beschlossen, seinem Herzen zu folgen und seiner Berufung nachzugehen. Innerhalb von kürzester Zeit hat David sich un eine unglaubliche Anzahl von Ausbildungen einverleibt, regelrecht würde ich sagen. Unter den Coaches und Trainern im deutschsprachigen Raum gilt er nicht grundlos als absolutes Ausnahmetalent. Im September 20, 2019, Entschuldigung, nachdem er bereits seine eigene Akademie gegründet hat, hat David es sich nicht nehmen lassen, im jungen Alter von 19 Jahren sein Buch rauszubringen, Level Up Your Energy, das Geheimnis für Erfolg und Zufriedenheit, indem er uns selbst sein entwickeltes Modell nahebringt. Und weil dieser junge Mann einfach unaufhaltbar ist, hat er sich gedacht, ach, da produzieren wir nebenbei noch gleich ein iTunes-Top-Podcast, heißt <lacht> übrigens auch Level Up Your Energy. Mit seiner Arbeit als Coach, Trainer, Keynote-Speaker und Dozent begleitet er Menschen dabei, ihre Ziele mit Freude und Leichtigkeit zu erreichen. Ihr hört es wohl schon raus, Energiebombe ist im Grunde sein zweiter Vorname. In dem Sinne heiße ich herzlich willkommen, David Ziegler.
1: Vielen, vielen Dank, Samantha, für die lieben Worte. Da musste ich doch tatsächlich schmunzeln. <lacht> vielen Dank.
0: Ja, es stimmt aber alles. Also von daher kann man eigentlich, also ich kann, ich habe dir wirklich Spaß, das zu schreiben, muss ich sagen, beziehungsweise vorzubereiten, weil du bist auch eine absolute Energiebombe. Also das sieht man, sobald man dich irgendwie irgendwo als Keynote-Speaker sieht, aber auch persönlich kennt. Das ist bei dir echt der Wahnsinn. Dankeschön. David, mein Lieber, also wir fangen einfach am besten gleich an mit deiner persönlichen Geschichte. Tell us your story.
1: Oh Gott, wie viel, wie viel Zeit hast du denn da? Hast du denn eingeplant, Samantha? Ich
0: habe so viel Zeit, wie du sie mir gibst. ja.
1: <lacht> Zeit.
0: Also da, wo du anfangen möchtest.
1: Ja, ich, ich, ich würde vielleicht mal anfangen, ähm, wie ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Also, es gibt nämlich so, ich sag mal, zwei, drei Ereignisse, die eigentlich maßgeblich, was heißt eigentlich, auch uneigentlich, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, ähm, dass das alles so ist, wie du das jetzt gerade ähm, Angekündigt hast oder wie, wie du mich beschrieben hast. Ähm und ich sage mal, normalerweise kommt man mit 12, 13 nicht unbedingt mit der Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt. Ne? Da hat man eigentlich andere Themen zu tun. Ähm, ich war damals äh, zum ersten Mal für eine längere Zeit krank zu Hause. Also ich war ein halbes Jahr, zweimal insgesamt, war ich ein halbes Jahr erkrankt äh, und war nicht in der Schule. Also war komplett einmal aus dem System rausgenommen, war nur zu Hause, war nur bei meinen Ärzten. Äh, habe irgendwie zwei- bis dreimal die Woche Physiotherapie. Osteopathie, äh, Akupunktur und äh, Infusion und was so möglich alles gehabt. Das heißt, da war wirklich der reine Fokus auf, auf mich, auf meine Gesundheit. Ne? Gerade, das war ja auch so eine schwierige Phase. Ich habe das früher mal nie verstanden, wenn, wenn Ältere das so gesagt haben. Heute sage ich das auch, so 12, 13. Das ist ja so ein bisschen eine schwierige Phase. <lacht> und äh, das war auch in meiner Klasse so. Die haben sich dann alle, haben sich die Köpfe eingeschlagen und so. Und ich war halt nicht da. Ja. Und habe mich halt voll auf meine Gesundheit fokussiert. Und äh, man muss dazu sagen, meine Eltern hatten schon immer so einen Hang zum, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, so, so, so einen Hang zum, zum ähm einen Hang dazu, einen eigenen Weg zu gehen, sage ich mal, ja. Und einen Hang dazu auch, sich, sich weiterzubilden auf einer anderen Ebene. Das heißt, so Sachen wie John Strolecki, das Café am Rande der Welt und so, das, das stand halt bei uns schon im Bücherregal, ne? Meine Eltern waren da nie irgendwie so Junkies wie ich. <lacht> und die haben das auch nicht forciert oder so. Aber das, das war halt da, ne. Oder der Pfad des friedvollen Kriegers und so, das stand halt bei uns im, im Regal, ne? So, und ich dachte dann halt so mit 12, 13, dachte ich so, Mensch, ne. Jetzt hast du ja also Zeit. Natürlich musst du dich viel um deine Gesundheit kümmern und Schule nacharbeiten und so. Aber irgendwie dachte ich, oh komm, John Stulecki, guckst du doch mal rein. Ne? Und äh, so ist das. So kam das dann, dass ich äh, in diese Welt, sag ich mal, eingetaucht bin. Und das war für mich so zum. Ich würde rückblickend eigentlich fast sagen, das klingt so traurig, weil ich sage zum ersten Mal. Aber ich meine das gar nicht so traurig. Aber das war zum ersten Mal was, wo ich, wo ich so, so ein Gefühl von oh ja, das macht Sinn, hier bin ich zu Hause hatte. Ne? Also ich, ich war auch davor schon happy, ich hatte ein geiles Leben, gar keine Frage. Ne? Aber das war so, als ich damit in Berührung gekommen bin, ich sag mal mit dieser Szene, sage ich mal weitestgehend, das war wirklich so und so, wow, das macht Sinn. Das macht irgendwie Sinn und Du kennst das vielleicht, Samantha, wenn du, wenn du so ein inner knowing hast, ne? wenn, du, wenn du Dinge irgendwie weißt, aber du wärst nie auf die Idee gekommen, die zu benennen oder hättest vielleicht auch gar nicht die Worte dafür gehabt. Und so war das, als ich in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Ich dachte die ganze Zeit nur, oh, das denke ich eigentlich seit Jahren, aber ich hätte es nie so formulieren können. <lacht> <Ja>? so. <lacht> um, und, und dann war für mich schon klar, irgendwie bin ich da zu Hause. Ja? Und dann war ich auch mal auf dem Seminar und da äh, hab mir ein paar weitere Bücher gelesen, weil ich dachte immer so, ach komm, ne, das, das kannst du dir mal so nebenbei, kannst du das mal so ein bisschen konsumieren, das, das schadet dir nicht. Und dann hatte ich mit, ähm, da nicht nochmal eine Krankheitsphase, aber das, das hat, einen, hat einen ähnlichen Effekt. Ähm, mit 15 hatte ich dann einen schweren Autounfall. Also ich war dann wieder gesund, war alles wieder gut, war wieder in der Schule, musste auch nicht wiederholen, war alles wieder in Ordnung. Mit 15 hatte ich einen schweren Autounfall, wo ich auf dem Beifahrersitz saß. Ähm, und das war ein Moment, wo ich für mich eigentlich wusste, die Lichter gehen aus. Also für mich war in dem Moment klar, wo ich in diesem Auto saß, was über die Autobahn geschleudert ist, war für mich eigentlich klar, durch. Ist Ende. Und das war, ähm, ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Also das, was, ne, was ich jetzt erzähle, das habe ich erst im Nachhinein so, so reflektiert und, und für mich eigentlich auch erfahren. Ähm, das war in dem Moment auch überhaupt keine Panik oder keine Angst. Das war nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern das war einfach so, okay, du bist jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort und Du bist jetzt einfach hier und hast Pech. So. Und spannend war für mich, im Nachhinein zu reflektieren, was dir in so einem Moment durch den Kopf geht. Und das Spannende ist, dass diese ganzen, ich sag mal, Alltagsthemen und ich möchte damit jetzt nicht kleinreden, ganz, ganz wichtig, aber so diese Sachen, über die man sich oft Gedanken macht und die oft da, dazu führen, dass man sich nicht lebt oder dass man sich nicht so ausdrückt, wie man sich ausdrücken möchte oder dass man nicht seinen Weg so geht, sondern dass man eher äh, für andere lebt, dass man eher den Erwartungen anderen gerecht wird, als als seinen Herzensweg zu gehen, das sind alles so Gedanken von wegen so, oh je, was denken die anderen und darf ich das und kann ich das und bin ich da gut genug für und so. Komischerweise, habe ich da festgestellt, dass in Momenten, wo es hart auf hart kommt, dass diese Gedanken keine Rolle spielen. Sondern da geht es wirklich nur um die Frage, okay, hast du die Zeit genutzt? War das in Ordnung? Hast du genug Freude gehabt? Hast du genug Liebe empfunden für dich, für das, was du tust, für andere, für deine Mitmenschen, für deine Familie, was auch immer? Und war das okay so? Und da habe ich festgestellt, ja, prinzipiell schon. Aber wenn ich jetzt sozusagen nochmal die Möglichkeit habe, <lacht> ja, dann möchte ich das nutzen. Weil ich möchte nie, und das ist tatsächlich ein, ein großer, würde ich sagen, Motivator oder, oder ein großes Warum auch für meine Arbeit. Ähm, ich möchte nie an den Moment kommen, dass, dass ich merke, okay, bald geht's zu Ende und ich denke, scheiße, hättest du mal. Das ist für mich das Schlimmste, geht für mich gar nicht. Ne? Und es gibt ja immer wieder Untersuchungen auch, was, was Sterbende bereuen und was Sterbende denken. Und ein ganz, ganz großer Teil sagt immer, ich ich wünschte mir, ich hätte mich mehr gelebt oder ich wünschte, ich hätte mich weniger auf die Meinung anderer ähm, fokussiert. Ja. Und das ist für mich, das waren für mich zwei Ereignisse. Zum einen dieser Weg in die Persönlichkeitsentwicklung, dieses, dieses Homecoming so ein bisschen, wo ich merke, okay, ich bin hier zu Hause und auch dieses Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, hör auf, Dinge aufzuschieben und fang an, wirklich dich zu leben im Kern. Um, und für mich war schon immer klar, eigentlich schon mit 14, 15, dass ich gerne in die Richtung Coaching-Training gehen will. Uh, und für mich war aber auch immer klar, äh, musst erstmal 20 Jahre Führungskraft sein in der Bank und dann darfst du das machen, wenn du graue Haare hast. <lacht> und äh, ich habe dann, ähm, ja, das waren natürlich viele Coachings, die ich selber auch in Anspruch genommen habe und viele, viele Prozesse, die dann dazu geführt haben, dass ich festgestellt habe, nee, du musst das jetzt machen. Und ähm, gepaart dann auch mit, mit dem Rückhalt, aus, den ich dann aus Fachkreisen auch sehr schnell hatte, war für mich klar, ähm, ich, muss, ich muss das so machen und ähm, das, das war so vielleicht so, ein, so, ein, so eine Kurzfassung von, von meiner Story und von den Ereignissen, die wichtig sind, um vielleicht zu verstehen, warum Dinge jetzt so sind, wie sie sind.
0: Nein, aber es ist wunder, wunderschön, wie du das auch beschrieben hast, eben diese Geschichte. Also ich habe ja die Geschichte schon mal gehört von dir mit dem Autounfall. Ich habe mir nämlich unter anderem deinen TEDx Talk angeschaut. Das war TEDx Youth, Schloss Hansenberg. War auch jetzt im Jänner 2020. Und da beschreibst du das auch wunderschön, was das eigentlich mit dir gemacht hat. Und wenn ich darf, würde ich dir gerne nochmal vorlesen. Du hast es zwar schon gesagt, aber ich fand es so schön, wie du das damals gesagt hast. Nämlich, ich würde es dir gerne vorlesen. Und ich fing an, mir Fragen zu stellen und mein Leben ein bisschen zu reflektieren. Und mir fällt auf, dass es in dem Moment total egal ist, wie meine Haare aussehen oder was meine Freunde davon halten, wie ich mein Leben gestalte. Sondern mir fällt auf, dass ich darüber nachdenke, ob ich in der Zeit, die ich hier verbracht habe, genügend Freude und Liebe für mein Umfeld und zu dem, was ich tue, empfunden habe. Und ob ich meine Zeit genutzt habe, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und wenn ich mal von diesem Planeten gehen sollte, der festen Überzeugung zu sein, dass ich in einem bisschen besser verlassen habe, als ich ihn vorgefunden habe. Mhm. Also dieser Satz hat mich so weggehaut, als du den gesagt hast. Also der war grandios, also beziehungsweise überhaupt der Talk war grandios, aber ja, da war ich richtig, richtig berührt. Wie Danke war das schön. für dich damals mit dem TED-Talks-Talk? Also wie ist das zustande gekommen zum Beispiel? Das würde mich auch total interessieren.
1: Du, das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, <lacht> zwar habe ich 2020 zum ersten Mal ein Vision Board gemacht. Und ähm das war am 1.01. weil ich, ähm, ich war, mit, war bei meiner besten Freundin habe mit der Silvester gefeiert im Sauerland hier in Deutschland. Und ähm, sie, hat, sie macht immer jedes Jahr Vision Board. Und dann haben wir am 1.01 gesagt: Komm, David, wir müssen ein Vision Board machen. Und ich immer so, ja, okay. <lacht> und dann haben wir Vision Board gemacht, und ähm, ich habe so, so ein Bild von so einer TED-Bühne da drauf gepackt. Ja? Weil ich irgendwie dachte: Mensch so Ich hatte so zwei, zwei Bühnen, wo ich mal sagte, da will ich unbedingt hin. Das war zum einen TEDx oder TED und zum anderen Gedankentank, was es ja jetzt heute gar nicht mehr so gibt hier in Deutschland. Ähm, und ich dachte, ja, irgendwann ne, kann, kann man sich auch mal bewerben und schickst du da mal ein Video ein und so. Und ich habe das aber gar nicht gemacht. Ich habe mich da nie beworben, ich habe aber nichts eingeschickt, weil ich mal dachte, das machst du irgendwann mal, wenn du dazu ready bist. Kennst du ja. so ne? Und ähm, dann ähm, war, ich glaube, das war... Ja, das war ungefähr zehn Tage später oder sowas, war die besagte beste Freundin, mit der ich das Vision Board gebaut habe, war bei mir in Frankfurt. Und wir waren Frühstück in Frankfurt, weiß ich noch ganz genau. Im, das, der, das Café heißt das Herz, da haben wir veganes Frühstück gehabt, war ganz großartig. Und dann kriege ich eine Nachricht über Instagram von einem, ähm, von einem Bekannten von mir, der ähm, für mich damals bei der Gründung ganz, ganz ausschlaggebend war, weil ich damals, als ich mich kurz bevor ich mich entschlossen habe, okay, ich gründe jetzt, 2000. 18, kurz zu meinem Abi, habe ich ein Startup-Coaching bekommen von Startup-Teams. Das ist eine Initiative, die quasi Jugendliche unterstützt, die was gründen wollen mit Coaching, mit allem, was dazugehört. Und einer der ähm, Organisatoren von, von Startup-Teams hat mich auf Instagram angeschrieben ja, von wegen, ey, hast du nächste Woche Freitag Zeit? Und ich gucke in meinen Kalender und ja, klar, ich Zeit. was ist denn los? Bist du in Frankfurt, wo wir was essen gehen oder so? Sagt er, nee, ich spreche da auf dem Event und die haben da auch TEDx und ähm, die brauchen noch wen. Hast du da Bock drauf? Und ich sitze da und denke, ah, <lacht> ja klar, habe ich da Bock drauf. Und ähm, ne, mit morgens äh, um, um 10 beim Frühstück, ne, gerade noch irgendwie einen vollen Mund gehabt. <lacht> und äh, ja, dann hat sich das, dann war natürlich helle Aufregung. Mein, meine, meine Freundin, die da mit dabei war, ist auch Speakerin, Kollegin, äh, Deutsch, also Deutlich älter als ich und hat auch viel deutlich für mehr Jahre damals auch schon Erfahrung gehabt. Und ähm, dann sind wir dann nach dem Frühstück direkt nach Hause gefahren. Ich habe das mit TED geregelt, habe dann die Guidelines zugeschickt bekommen. Und dann saßen wir den ganzen Tag hier in meinem Arbeitszimmer mit Flipchart und haben meine Keynote mit konzipiert. Ähm, und äh, eineinhalb Wochen später stand ich dann auf der Bühne bei TEDx. Das war äh, sehr, sehr schön. Das war großartig. Ja.
0: Wahnsinn. Also wie manchmal die Sachen einem doch zufliegen in dem Fall. aber ja. Ich meine, gleichzeitig, ich bin mir sicher, dass ein paar Jugendliche sich denken, ja, aber das Glück, das kann man doch gar nicht haben, ähm, dass jemand einfach auf ihn zukommt. Aber das ist ja auch erarbeitet gewesen. Also wie du gerade selbst beschrieben hast, du warst ja davor bei ähm, dem Startup Teens, hast du das, das, genau. Ich das richtig? Ja. Genau. Startup Teens, hast dich dort quasi präsentiert und dadurch ist dann diese Opportunity gekommen.
1: Genau, das war das war Netzwerk. Ne? Also wie gesagt, ne, das, war, das war absolut Netzwerk. Und ich sage mal, wenn ich natürlich nicht... Ähm, diese, diese Reputation schon gehabt hätte. Das heißt, auch, auch im Januar 2020, wenn du mich gegoogelt hast, dann hast du was gefunden. So, ne? Und wenn das natürlich nicht da gewesen wäre, dann hätte mein Bekannter mich wahrscheinlich noch so empfehlen können, da hätten die auch gesagt, hier, Ziegler, lass stecken. ja Keiner kennt dich, äh, wir wissen gar nicht, ob du überhaupt was auf dem Kasten hast. Äh, brauchen wir nicht. ja Aber dadurch, dass man natürlich schon auch was gefunden hat ne? und, und auch das Buch und so, ähm, glaube ich, war das dann schon... Ähm, war das, war das schon, wie du sagst, Vorarbeit? Ne?
0: Ja. Mhm. Und wie war das mit dem Buch? Du hast es jetzt eh gerade erwähnt. Wie war das also dieser Prozess? Weil du hast ja doch irgendwie relativ radikale Entscheidungen getroffen und sehr früh. Ähm, du hast eben dich entschieden nach der Mutter, äh, Matura wollte ich schon sagen, aber eigentlich ist es ja Abitur bei euch. Ähm, hast du dich entschieden, okay, ich werde jetzt selbstständig, let's go for it, tu wir das. Und dann nächster Step, so, ich schreibe jetzt einfach ein Buch. Und dann eben nächster Step, Podcast. Also wie, wie, wie ist das für dich in dieser Entscheidungsfindung? Wie triffst du diese Entscheidungen? Oder ist es etwas, was einfach kommt und du weißt gar nicht, Woher? Oder ist das etwas, wo du sagst, na, ich muss das erst durchdenken und ich bin sehr strategisch. Wie ist das für dich?
1: Du, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, das beschäftigt mich tatsächlich auch immer wieder, weil ich mich ganz, ganz oft reflektiere und immer wieder feststelle, dass ich entweder Entscheidungen sehr, sehr, wie du sagst, radikal und auch sehr rational treffen kann oder ich bin dann so voll der Gefühlsmensch. Aber so, so eine Mischung aus beidem merke ich immer wieder, ähm, das, das kann ich zwar sozusagen herbeiführen, aber wenn ich so die, die großen Entscheidungen meines Lebens reflektiere, war das immer entweder oder. Ähm, also entweder sehr rational getroffen oder sehr emotional. Und ähm, dass ich so früh gegründet habe, muss man da, da muss man eigentlich noch eine ganz, ganz witzige Geschichte dazu erzählen. Ähm, ich habe mein, mein Abi ja gemacht ähm, mit, der, mit der Erwartung oder mit dem Ziel, ein halbes Jahr später äh, medizinische Informatik zu studieren. Frag mich bitte nicht, wie ich auf medizinische Informatik gekommen bin. Äh, es ist mir heute ein absolutes Rätsel. Ich fand das irgendwie cool, weil ich war damals so, so Biohacker, weißt du, im Wearables und so. Und ich dachte, mh, cool, dann machst du einen Fitness-Tracker oder so. Also warum auch immer. Ich wollte das auf jeden Fall studieren. Und für mich war aber auch immer klar, ne, ähm, finde dann warum und folge deiner Passion und, und war es auch immer alles, was man da so hört in der Szene immer und deswegen war für mich auch klar, nee, also du musst das schon gut aussuchen, ne? du musst, das schon, musst schon was ordentliches wählen und ähm, für mich war dann sehr entscheidend bei meinem Abi-Ball das weiß ich noch, habe ich alle meine Mitschüler gefragt, weil ich musste, ich habe mir eineinhalb Jahre lang Unis angeguckt, ich habe Tests gemacht, wie verrückt. Alle möglichen Diagnosemethoden, die es da draußen gibt. Gallup, Strengths, Finder und was auch immer alles. Ähm, ich habe äh, mir, also bin wirklich sogar zu Unis gefahren. Bin sogar nach, in die Nähe von Düsseldorf gefahren, um eine Uni anzugucken. Ähm, hab, hab, auf auf, auf allen möglichen Messen äh, habe mir Flyer von, von Unis bestellt. In, in Mengen. Unglaublich. Weil ich immer dachte, du musst doch jetzt finden, was du willst. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Und ähm, ich habe dann bei meinem abi meine Mitschüler gefragt, hier, was macht ihr jetzt? Und jeder hatte eine Antwort. Und ich fand das total stressig, weil alle immer wussten, was sie machen wollen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Alle wissen, was sie machen wollen, nur du nicht. Und ich habe kurz davor, hatte ich von Simon Sinek Frag immer erst, warum gelesen. Ne? Oder Start with Why ist es ja auch auf Englisch. Ähm, und ich habe dann direkt, naja, machen wir es mal wieder. Simon, frag, fragst du mal, warum? So. Und habe meine Mitschüler immer direkt gefragt, warum machst du das? Warum machst du das? Und dann kam nichts ich habe tatsächlich keine Antwort auf die Frage erhalten, die, die für mich zufriedenstellend war. Sondern immer so: Ja, probier es mal aus oder mein Date hat es auch gemacht oder so. Und dann war für mich klar: Okay, nimm dich erstmal raus, nimm dich mal ein halbes Jahr aus dem System raus und guck erstmal, ne, was du möchtest in Ruhe und so. Und, und so kam das, dass ich, das war eigentlich der, der erste Step dazu, dass ich, dass ich mich, sage ich mal, dagegen entschieden habe, zu diesem konventionellen Weg zu gehen. Weil in diesem halben Jahr habe ich dann gesagt: Okay, machst du was Schönes, schreibst du einen Blog habe einen Blog geschrieben, Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche, den gibt es gar nicht mehr, der ist gehackt worden. Und ähm, da habe ich einen Blog geschrieben, den natürlich auch kein Schwein gelesen hat, weil ich sag mal Zielgruppe 13 bis 16 liest kein Blog, ja, was was anderes. Ähm, war auf jeden Fall mein Anfang und dann habe ich tatsächlich ein Kleingewerbe damals angemeldet weil ich ganz gerne so, so von Amazon, so wenn ich ein Buch empfehle oder also so einen Affiliate-Link unten reinpacken wollte, weißt du? so Und deswegen habe ich gegründet. <lacht> deswegen habe ich gegründet, weil für mich war ja klar, du bist zu jung. Du musst erst 20 Jahre Bank und dann Führungskraft und dann Coach. Obwohl ich eigentlich immer wusste, dass ich das machen wollte. Und ich habe zugleich auch schon Coaching-Ausbildung damals gemacht. Nicht, weil ich jetzt schon Coach, also ich wollte schon Coach werden, aber ich wollte immer warten, weil ich darf das ja noch, ich bin auch ja zu jung. Ähm, und habe deswegen Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich die, die Hoffnung hatte, wenn ich Coach bin, dann kann ich mich selber so weit coachen, dass ich endlich weiß, was ich jetzt machen möchte. <lacht> deswegen habe ich Coaching-Ausbildung gemacht. Und meine, meine, meine erste richtig, richtig große Coaching-Ausbildung, die ich dann mit 17, 18 gemacht habe, ähm, Hochschulzertifikat im Mental Coaching. Das ging echt monatelang, auch richtig mit Tests und Prüfungen und dann noch offline und so. Das habe ich nur deswegen eigentlich gemacht. Ja? und ähm, und, und so kam das, also deswegen, ne, die, diese radikale Entscheidung, ich mache das jetzt so, die, die gab es eigentlich, eigentlich nicht, also das, das hat sich so entwickelt aus dem Gefühl heraus, ich muss mich mal rausnehmen und das war dann halt so ein, also es wäre eigentlich nichts mehr anderes gegangen, ne? weil wenn, wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, was du kannst und was du willst und dich dann mit Absicht dagegen entscheidest, dann ist das ein, ein Level an Selbstbetrug, sage ich jetzt mal so ganz hart, was ich für mich nicht aushalten kann. Also ich hätte es nicht aushalten können zu sagen, okay, ich weiß, was ich will, aber ich mache es nicht. Hätte ich nicht, hätte ich für, für also vor mir selber nicht verantworten können. Und und so kam das dann ähm, gepaart auch mit mit meiner Vision, mit den Werten, die ich habe, dass ich gesagt habe, okay, jetzt geht's all in, ja. Und mit dem Buch, das ist ganz lustig, weil ähm, für mich war schon immer klar, eigentlich schon immer, seit ich glaube ich acht bin oder so dass ich mal ein Buch schreiben will. <lacht> ich wusste immer, irgendwann schreibst du mal ein Buch. Und ähm, ich habe dann auch in diesem halben Jahr den, den Versuch unternommen, ein Buch zu schreiben. Bin kläglich dran gescheitert, weil ich den ganzen Tag nur vom Word-Dokument saß, getippt habe, gelöscht habe, getippt habe, gelöscht habe. Dachte, nee, das mag niemand, das mag niemand. Doof. Und ähm, dann habe ich im, nach meiner Coaching-Ausbildung, ich habe dort, also nach der intensiven, nach der mehrmonatigen, dort habe ich ganz viele Kollegen kennengelernt, also damals waren sie noch keine Kollegen, heute sind es Kollegen, ganz viele Menschen eben kennengelernt, die den Job machen, den ich immer machen wollte. Die äh, große Konzerne, die große DAX-Konzerne trainieren, die äh, Führungskräfte coachen, die, die jeden Tag diesen Job machen, von dem ich eigentlich schon immer geträumt habe. Und die haben alle gesagt, David wir treten dir sowas von in den Hintern, wenn du jetzt nicht loslegst. <lacht> und habe ich gesagt, gut, okay, wenn die das sagen, weil die haben echt Ahnung, dann mache ich das. Und ähm, dann war für mich dieses, dieses Buch, das, das schwebte immer wie so ein Damoklesschwert über mir. Irgendwann musst du ein Buch schreiben. Ne? Und das liest du dann ja auch, wenn du Coach wirst, ja, Expertenpositionierung und Buch und so. Und dann habe ich tatsächlich im, lass mich mal überlegen, im Januar, Februar 2019, Genau, ja, Ende Januar kam ich von der Ausbildung wieder, war für mich klar, okay, jetzt schreibst du ein Buch. Im Februar habe ich das geschrieben. Im Februar saß ich nur einen ganzen Monat hier vor meinem Rechner, habe geschrieben. Äh, und dann ist dieses Buch entstanden. Und ähm, das kam dann im September raus, wird dann schön gesetzt, haben dann schöne Bilder dafür gemacht. Und äh, du hast, stimmt, du hast das auch. Sehr, sehr sehr ich gut. auch. <lacht> und ich habe ich das Buch nach wie vor. Ich habe das Buch nach wie vor wahnsinnig lieb, weil es einfach für mich in einer in der Zeit entstanden ist, die für mich auch sehr bedeutsam und sehr wegweisend war und äh, trotzdem denke ich tatsächlich immer mal wieder darüber, nach dem Buch ein Update zu geben, weil ähm, ich immer wieder feststelle, dass, ähm, dass das Buch eigentlich gar nicht mehr so richtig abbildet und eigentlich gar nicht mehr so richtig zeigt, äh, in, in welcher Tiefe ich auch arbeite mittlerweile. Ja, aber deswegen, ich habe das Buch immer noch wahnsinnig lieb und es steht hier bei mir auch zu Hause an jeder Ecke.
0: Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, David. Du, ich in der Geschichte auch, die du jetzt erzählt hast, ist mir doch aufgefallen, dass und ich glaube, das ist etwas, womit sich viele identifizieren können, die diesen Weg durchgehen, den du auch gemacht hast, und zwar, dass man die Tendenz hat, sich selbst einzureden, dass man nicht gut genug ist. Und obwohl du ähm, doch schon diese Wahnsinnserfahrungen mit einmal der Krankheit gemacht hast, einmal aber auch mit ähm, dem Autounfall, fallen wir doch immer in diese alten Muster zurück. Nein, nein wir sind doch nicht gut genug. Also beziehungsweise das, das muss noch warten. Ich muss, noch ein, ich muss erst Experte werden. Ich muss erst Jahre hinter mich bringen und so weiter und so fort. Und daher wollte ich dich fragen, wie hast du das hingekriegt oder beziehungsweise hast du, hattest du so einen Moment, wo du gesagt hast, so, so jetzt reicht's. Jetzt, jetzt höre ich auf, so scheiße mit mir selbst zu reden, beziehungsweise mir selbst das einzureden, dass ich noch nicht kann. Ähm, was war das für ein Moment? Oder ging es dir in einem Zeitpunkt vielleicht so richtig dreckig, wo du dann gemerkt hast, okay, nein, ich muss da raus. Also wie war das bei dir?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ähm, die, diesen, diesen berühmten Moment, wo, wo sie dieser Tropfen, der letzte Tropfen kommt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, den gab es tatsächlich, ich sag mal, am Anfang glaube ich nicht. Man muss natürlich dazu sagen, dass das lag vor allem auch daran, dass ich, dass ich mich am Anfang, also quasi durch den Blog auch heraus, dass ich mich am Anfang auf Jugendliche positioniert habe im Coaching. Weil da war für mich klar, da kann mir niemand was antun, weil ich bin der Ältere und deswegen darf ich das. Ja? Ich wollte das eigentlich nie. Ich wollte das eigentlich nie. Vor allem das Spannende war, ich habe damit immer mal ab und an mal Kundenanfragen bekommen, von Eltern natürlich. Und ich habe immer wieder festgestellt, wisst ihr was? Euer Kind ist gar nicht das Problem. Eigentlich müsstest du zu mir zum Coaching kommen. Das ist das eine Ansage. War, das, das war noch so ein, so ein Moment, wo ich festgestellt habe, okay, nee, das, das, das ist nichts. Und dazu kam auch einfach, dass mich das, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, mich hat das nie interessiert. Irgendwie so, weißt du, diese, diese Themen so irgendwie, ich kann mich nicht motivieren, meine Hausaufgaben zu machen und so. Da dachte ich mir so, okay, ja, können wir was machen, aber da, da schlägt mein Herz nicht für. Das ist natürlich wichtig, ne? Aber. Für mich war immer klar, ich will Corporate, ich will Führungskräfte, ich will in die Tiefe gehen, ich will krasse Veränderungen herbeiführen, äh, wirklich an, an, in, in ganz bedeutenden Themen. Ja? Und ähm, Also ich glaube, ein, ein Moment war wirklich diese Ausbildung mit den Kollegen, die wirklich mir, mir Druck gemacht haben, die wirklich gesagt haben, nein, David, du machst das jetzt. Ähm, und im Nachhinein, ähm, und das, das habe ich tatsächlich auch noch nie in einem Interview erzählt das erzähle ich jetzt zum ersten Mal private story ja äh, private story ähm, für mich war im nachhinein ein ganz bedeutender moment glaube ich auch ähm, ich war damals in einer beziehung zu dem zeitpunkt ähm, mit äh, meiner damaligen freundin die einiges auch älter war als ich die war schon fertig studiert ähm, die hat dann mal zu mir gesagt ähm, an, an einem moment kurz bevor sie sich von mir getrennt hat hat sie zu mir gesagt david ähm, Corporate und du, weißt du, du bist 19. So, mehr hat sie gar nicht gesagt. Und als sie sich dann noch von mir getrennt hat, das war für mich so, wenn ich sage, so, jetzt. <lacht> Jetzt ziehe ich es durch, ja, das, das, war, das, war so, das war so ein Moment, nachdem du vielleicht gefragt hattest, das war so, ich, ich kenne das eigentlich, also ich, ich habe das nicht so, dass ich so, wenn der das jetzt sagt, jetzt mache ich es erst recht, ja, das gibt es bei mir eigentlich nicht, weil ich bin da ganz gut da drin, so jeden seinen Kram denken und machen zu lassen, ja, aber das war tatsächlich für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehst du wirklich all in. also jetzt gehst du richtig all in, ja, und ähm, Rückblickend betrachtet wirkt das zwar alles so schnell, wie das alles entstanden ist. Ähm, rückblickend betrachtet, das liegt aber auch daran, dass ich auch manchmal zu hart zu mir bin, wenn ich das reflektiere, äh, ist eigentlich sag mal, von, von Sommer 2018 bis bis Sommer 2019 nicht so viel passiert. Gut, klar, es ist ein Podcast, entstanden, ein Buch und so, ja. Aber ähm, ich habe noch nicht so viel... <lacht> Ich habe noch nicht so viel, wie soll ich sagen, Business gemacht. Ne? Also ich, hab, ich war nicht klar positioniert, ich hatte keine klaren Produkte. Also das, was eigentlich, was man eigentlich am Anfang mal machen sollte, das, das hatte ich damals so nicht gemacht, weil ich es auch nicht wusste richtig. Ja? Ähm, ich meine, in der Schule kriegst du nicht beigebracht, wie du gründest. Ne? So, das, das war Learning by Doing. Ähm, und, und rückblickend betrachtet habe ich da eigentlich fast so ein bisschen getrödelt, aber das ist eigentlich auch nicht richtig, weil es ist ja ganz viel passiert. Aber wenn, ich, wenn man mich fragt, so wann hat wirklich auch so dein Business gestartet, dann würde ich wirklich sagen, okay, das war so Sommer, Herbst 2019, ähm, weil ich da wirklich gesagt habe, okay, ähm, jetzt gehst du all in. Jetzt gibt es keine andere Alternative mehr. Du weißt, was du willst, du weißt, was du kannst. Ähm, ich habe damals noch viele, viele Seminare besucht. Ich habe im also 2019, 2020 hatte ich, glaube ich, im Schnitt zwischen 50 und 60 Seminartagen im Jahr als Teilnehmer und, und ich war schon unter Kollegen, die die teilweise doppelt so alt waren, weil war ich schon immer nur als die, die Wissensgranate irgendwie bekannt, weil ich halt die ganze Theorie immer aufgesaugt habe, auch wie verrückt ja. und, und allen dann immer alles erklärt habe vor den Prüfungen und so und da war für mich klar, okay, nee, du musst das jetzt machen, du musst das jetzt durchziehen. Um, und das war vielleicht so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht mehr akzeptieren, dass das irgendwie Leute da jetzt was dagegen haben, das, das bin ich auch irgendwo in meiner Essenz und, und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, let's go. <lacht>
0: Nein, also erstmal vielen Dank, dass du diese sehr persönliche Geschichte erzählst, weil ähm, das ist, ich weiß es sehr zu schätzen, weil es ist nicht sehr einfach, das einfach tatsächlich zuzugeben. Ähm, aber ich kann das voll nachvollziehen. Manchmal braucht man Leute, die einem wichtig sind, weil am Ende des Tages ist es jemand, der dir wichtig ist, der dir sagt, du kannst das nicht oder du 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 schaffst das nicht aus welchem Grund auch immer. Und das ist aber deren Problem, weil wahrscheinlich würde ich immer sagen, du machst ihnen Angst mit deinem Sein. Ähm, aber manchmal braucht man die Leute, auch die Naysayers, nicht nur die Yes Yesayers. Ähm, man braucht manchmal auch die Kritiker, damit man sich angetrieben fühlt, weil man es denen eben auch ein bisschen beweisen will, aber dann dementsprechend eigentlich sich selbst auch beweisen will.
1: Ja, es, es war damals eigentlich nur für mich selbst, das zu beweisen, weil für mich war klar, das ist alternativlos. Ich wusste, was ich will. Ich wusste, was mich ausmacht. Ich, ich wusste, dass das passt voll auch zu meiner Vision. Und, und alles andere wäre... Das wäre nicht ich gewesen. Ich wusste, ich bin in diesem Weg zu Hause. Das ist das, was ich machen möchte. Und deswegen gab es für mich auch nichts nichts Wichtigeres oder oder nichts Beruhigenderes, auch als zu wissen, dass das funktioniert. Weißt du? Für mich gab es damals nichts Schlimmeres als diese Angst, dass, dass ich mit meinem Weg nicht, nicht erfolgreich werden kann oder dass das keinen Anklang findet. Weil für mich war dann klar, dass, dass das, was mich ausmacht, auch in meinem Kern, dass das vielleicht keine Zukunft hat wenn das nicht klappt. Ja? Deswegen wusste ich, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich wusste auch nicht, was, was ich sonst machen sollte, weil ich einfach wusste, das ist the one thing, das bin ich. Und alles andere bin ich ich. Und deswegen bin ich dann nach vorne geprescht.
0: Genial. Du, ich, ich stelle diese Frage eigentlich ganz gerne, weil ich bin der Ansicht, wir alle haben eine Superpower. ja. Mhm. Und all die Menschen, die... Ähm, Eben wie du sich einfach reinschmeißen in etwas, was sie lieben und es durchziehen. Ich frage mich immer, was, was macht, was, 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 kurbelt die an? Ja? What's your superpower? Was, was hat dich dazu getrieben, das durchzuziehen? Ich meine, ich habe es eh schon ein bisschen durchgehört, aber ich würde es gerne von dir hören.
1: Puh, also ich sag mal, auf einer, auf einer Eigenschaftswerteebene würde ich sagen, ist meine Superpower, dass ich ähm, ziemlich gnadenlos da drin bin, für mich Verantwortung zu übernehmen. Ja das heißt irgendwie, der, das ist doof, weil der hat diesen das gemacht oder mein Leben ist doof, weil der und der das und das gesagt hat, das gibt es bei mir nicht, ja, also auch, ne? ich bin auch mal am Nöhen, das gehört auch mal dazu, das ist menschlich, ja, das ist vollkommen in Ordnung, das muss auch mal sein, aber für mich war schon immer klar, am Ende des Tages gibt es nur eine Person, die dafür verantwortlich ist, wie dein Leben aussieht, das bist du selber, ja. Ähm, und ich habe das damals in meiner Krankheitsphase für mich begriffen, weil wenn, wenn du nicht gesund bist, ähm, dann kannst du nicht jemanden anderen dafür verantwortlich machen. Also na klar, wenn, wenn du irgendwie angefahren wurdest oder was auch immer, ist natürlich eine andere Geschichte, ja. aber wenn, wenn du krank bist, dann geht es nicht darum, wer ist jetzt schuld, sondern geht es darum, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du wieder gesund wirst. Das ist, die einzig, das ist der einzig bedeutende Punkt. Das heißt, ich habe sehr, sehr früh gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen und das war auf einer auf einer eine Eigenschaftswerte oder ist auf einer Eigenschaftswerteebene, glaube ich, meine Superpower, weil für mich damit immer klar ist, okay, ich will irgendwas, ich habe irgendein Ziel, ich habe irgendeine Vision, ich habe irgendein Bild, ich habe irgendeinen Traum, okay, let's, ne, geh voran dafür, ne, weil, weil du bist dafür verantwortlich, ob du das erreichst oder nicht. Ähm, das auf einer, auf einer, auf einer Eigenschafts- und Werteebene, ich würde mal sagen, auf der auf der Fähigkeitsebene natürlich meine Arbeit, ne, also in, in der Tiefe ähm, Veränderung herbeizuführen, das ist ähm, würde ich sagen, ist meine, ist meine Superpower. Ähm, und ich würde tatsächlich behaupten, dass ich dafür auch schon immer irgendwo ein Talent gehabt habe. Ja? Ähm, und, und das, wie auch immer man dieses Talent benennt, das ist mit Sicherheit ähm, eine Superpower von mir.
0: <lacht> Schön gesagt. Nein, absolut, absolut richtig. Also man sieht das auch von außen. Also wie du, du gehst nicht oberflächlich auf die Menschen ein. Ähm, und das ist etwas, was ich, was unglaublich wertvoll ist und was sehr viele überhaupt nicht können. Sowohl also Fähigkeit technisch nicht, aber auch nicht emotionell, weil es erfordert eine unglaubliche emotionelle Stärke, sich auf jemanden so einzulassen, wie du es einfach tust. Und das ist aber gleichzeitig natürlich bei dir. Also es ist auf jeden Fall eine Superpower und eine Gabe, würde ich sagen. Dankeschön. Meine nächste Frage an dich wäre eigentlich, du bist ja, gut, jetzt bist du 21, du hast dich ja korrigiert, ich dachte, du bist noch jünger ähm, und in dem Sinne bist du aber auch auf Social Media präsent, wie gesagt, du hast deinen eigenen Podcast, der übrigens grenzgenial ist, also ich finde ihn super, super toll, also okay. an alle, bitte check it out, Spotify, level up your energy, schaut euch das an, beziehungsweise, nein, schaut euch, hört euch hört, hört, das an, ähm, aber du hast dementsprechend auch eine Vorbildfunktion. Das kann man ja nicht verneinen. Und wie geht es dir damit? Also als, als Vorbild für Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene, weil du ja mit denen auch eins zu eins zusammenarbeitest. Wie geht es dir in dieser Position als Leader?
1: Also man muss dazu sagen, gerade am Anfang hat mir das manchmal, ich will nicht sagen Stress gemacht, aber als ich mir zum ersten Mal so darüber bewusst geworden bin, wo ich dachte, okay, krass, Du, hast, du bist jetzt echt Vorbild, also das, was du sagst, das setzen Leute auch um. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte, das war ganz am Anfang, als ich noch meinen Blog hatte, habe ich einen Artikel zum Thema Schlaf geschrieben. Und da habe ich auf diesen Artikel hin, habe ich zwei Nachrichten auf Instagram bekommen. Ja, ich habe alles umgesetzt und das war voll geil und mein Schlaf ist besser und so. Und das hat mich natürlich riesig gefreut, aber das war für mich zum ersten Mal so ein Moment, ich meine, ich war damals recht frisch 18, ja, das war zum ersten Mal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, also du, du schreibst etwas und jemand setzt das eins zu eins um. Das heißt, Du musst da echt achtsam mit dem sein, was du da schreibst. Ja? Ähm, das, das war für mich so ein Aha-Moment. Ähm, und das war für mich damals erstmal so, okay, krass, äh, du musst erstmal damit klarkommen oder du musst dich da erstmal dran gewöhnen. Heute ist das für mich, ja, wie soll ich das ausdrücken, ist für mich nichts Besonderes, aber nicht im Sinne von, ich schätze das nicht wert, ähm, sondern im Sinne von, ich habe so ein tiefes Vertrauen sowohl in mich als auch in die Leute, die, die mir sozusagen folgen, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, äh, weil mich das so separiert davon, was ich immer nicht mag, aber ähm, ich habe da so, so viel Vertrauen drin, dass, dass ich das sehr, sehr gerne mache, weil ich weiß, dass das mein Weg auch ist, um, 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 um meine Vision auch zu erfüllen und weil mich das einfach im, im Kern sehr, sehr berührt. Es gibt ähm, ein Song von von Ellie Goulding heißt glaube ich Power heißt er und der ist bei mir auf der auf der Spotify Playlist und da geht's eigentlich um was ganz anderes und es gibt aber einen Satz ähm, da da singt sie äh, irgendwie I'm Starting to wonder where we lost our magic also ich ich frage ich ich wundere mich immer wann wir unsere wann wir unseren Zauber verloren haben und ich glaube das ist da, ich habe schon ewig nicht mehr gehört, den Song, aber ich glaube, dass es da, ich glaube, es geht um eine Liebesbeziehung oder so, wo, wo so der Zauber weggeht, ja, aber ähm, ich greife diesen Satz immer so gerne, nehme immer so gerne aus dem Kontext raus, weil ich, das lief mal beim Radio irgendwie, ich im Auto fahren dachte so, der Satz ist gut, <lacht> warum, ähm, weil mich das wahnsinnig berührt zu sehen, wie, wie sehr, sehr viele Menschen im Verlauf ihres Lebens ihren Zauber verlieren, ähm, und das tatsächlich was ist, wo, wo ich, ähm, oder was mir so sehr am Herzen liegt, dafür zu kämpfen, diesen Zauber für jeden Einzelnen wieder zugänglich zu machen, ähm, dass ich weiß, der einzige die einzige Art und Weise, wie ich das tun kann, ist, wenn ich als Vorbild vorangehe und wenn ich mein Ding mache und wenn ich das, was ich fühle und das, was ich wahrnehme und das, was ich lerne, wenn ich das voll und ganz zum Ausdruck bringe. ja. Ähm, und deswegen mache ich das mittlerweile sehr gerne oder, oder kann ich da sehr entspannt und sehr beruhigt in, in dieser Liederrolle sein, weil ich weiß, ähm, das bist einfach du und, und das ist das, was du machen möchtest. Und ähm, das ist dein, dein Geschenk. Ich bin zum Beispiel, ich habe zwei linke Hände, wenn es um Handwerk geht. Ja, Wenn bei mir irgendeine Lampe oder so kaputt ist, was auch immer, no chance. Ich bin froh, wenn ich die Glühbirne gewechselt kriege. Ja? Das heißt, wenn ich dann Handwerker rufe oder sowas, ja, da, da, ich habe da einen Riesenrespekt vor. Weil das ist, das ist ne, das von, von dieser Person, die für mich meine Lampe repariert, das ist das Geschenk, was sie zu geben hat, damit ich morgens... Äh, im, im Hellen aufwachen kann. Finde ich großartig. Habe ich einen riesen Respekt vor, weil ist für mich eine Blackbox. Ja, da finde ich irre. so Und ich kann halt keine Lampen reparieren, aber ich kann halt Coaching machen. Das ist halt das, was ich zu geben habe. ja Deswegen gehe ich da sehr, sehr gerne voran, weil ich weiß, das ist mein meine Toolbox, das ist meine Werkzeugkiste, ähm, um meiner Vision näher zu kommen. Und deswegen liebe ich das mittlerweile und deswegen ist da auch so eine schöne Ruhe drin. Ja.
0: Nein, es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Kombination, wie du das beschreibst, einerseits von Authentizität, wenn ich das so richtig äh, benennen kann, ähm, aber andererseits auch Vertrauen. Also Authentizität und Vertrauen zusammen, ich, ich kann das Wort nicht richtig sagen, Authentizität <lacht> und Vertrauen, ähm, zwei Dinge, glaube ich, die dich eben zu so einem guten Leader machen, wenn ich das so in zwei Worte fassen würde. Dankeschön. Wunderschön. Du, ähm, wir reden, also ich wollte auch ganz gerne noch anschneiden, das Thema, also du hast es jetzt schon toll beschrieben mit Leadership, aber andererseits hast du auch beschrieben, viele verlieren eben ihre Magic ja, mit der Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute derzeit ihre Magic einfach verlieren, mhm. den, der situationsbedingt. Ja. Ähm, deswegen würde ich gerne jetzt die, die Konversation Richtung Mental Health ein bisschen dirigieren, weil das ist auch etwas, was total... Das geht irgendwie ein bisschen, gleichzeitig wird das zirkuliert und besprochen, aber es geht doch bei den Jugendlichen ein bisschen unter. Jetzt in Österreich haben wir zum ersten Mal eine Studie bekommen, die ähm, eben zeigt, dass 55 Prozent der Schülerinnen bzw. der Jugendlichen derzeit unter depressiven Sym Symptomatiken leiden. Also es ist wirklich schockierend. Ich weiß nicht, ob es schon auch so ähnliche Studien in Deutschland gibt, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, aber was würdest du einerseits als Coach aber auch als Leader und einfach auch als Jugendlicher. Du bist ja noch jung, gell? Ähm, was, würdest du, was sind deine Erfahrungen mit damit, was sind deine Gedanken darüber, was würdest du Jugendlichen gerne mitteilen in dieser schwierigen Zeit? Und sie wird uns noch ein bisschen begleiten.
1: Ja, das stimmt. Boah, das, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also zum einen ist das tatsächlich was, ähm, ich höre die Studie jetzt auch zum ersten Mal, es ist tatsächlich... Ähm, also ich weiß, dass es eine, auch hier eine große Anzahl ist oder weltweit, ähm, 55 Prozess, äh, Prozent finde ich echt krass, das finde ich echt heftig. Ähm, ich sage mal, das Problem ist, ähm, dass, dass die Emotionen, das ist ja das Feld, in dem ich mich aktuell schwerpunktmäßig bewege, ich mache sehr viel Emotionscoaching in, in der Tiefe. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass Emotionen immer mit Schwäche in Verbindung gebracht werden, ja, und ähm, Gerade auch bei uns Jungs, ja, ist Emotion immer Schwäche. Und was mich sehr aufregt, und da bin ich wirklich sehr wütend drüber, ist, dass das selbst in meiner Branche oft so verkauft wird. Ich habe ähm, gerade letzte Woche wieder über einen Artikel gelesen, das war eher in einem, in einem spirituellen Bereich, zum Thema männliche und weiblicher Energie, so. Und die männliche Energie ist ja das Vorangehen, den Rahmen zu schaffen, Schutz, Sicherheit und die weibliche Energie ist das Hinfühlen, das Empfangen, die, das, die Gefühlswelt, das, das Sensible. So, wenn man sich damit halt auskennt, dann weiß man, dass männlich und weiblich hier nicht nach Geschlecht benannt ist, sondern dass es um Archetypen geht, dass es um energetische Archetypen geht. Also, dass es nicht um Mann und Frau geht, sondern um männliche und weibliche Energie und man liest auch ganz oft männliche Energiestärke und weibliche Energieschwäche. Mir platzt da jedes Mal wieder die Hutschnur. Weil ich sage, Leute, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Wenn wir nur die männliche Energie hätten, ja, dann hätten wir nur starke, sichere Umgebungen ohne Inhalt. Das ist genauso schwach wie eine Gefühlswelt ohne starken und sicheren Rahmen. Ja, so. Ähm, Solange das aber in den Köpfen drin ist, das Hinfühlen, in Kontakt gehen, Sensibilität, Feinfühligkeit, sich mit sich auseinanderzusetzen, sobald das immer mit, ich bin in dem Moment angreifbar und ich bin in dem Moment schwach einhergeht, werden wir dieses Problem einfach haben. Das ist einfach Fakt. Da, da, da bin ich jetzt einfach mal pessimistisch. ja. Sobald wir diese Überzeugung haben, sobald ich Gefühle zeige, sobald ich mich verletzlich zeige, sobald ich auch mich aufmache, bin ich angreifbar, sobald diese Überzeugung da drin ist, wird das schwierig, ja. Natürlich werden wir angreifbarer, wenn wir uns öffnen. Die Frage ist aber, wo können wir unsere Stärke draus ziehen? Indem wir einen Deckel draufkleben, ich sage mal, wie beim Auto, wenn so die Öllampe aufleuchtet, ein Pflaster draufzukleben, ja. Werden wir dadurch stärker oder werden wir dadurch stärker, dass wir uns vielleicht mal kurz verletzlich zeigen, dass wir uns mal kurz öffnen, diese Energie nutzen, diesen Flow nutzen, uns mit uns befassen und uns danach besser kennen und uns selbst besser verstehen. Ähm. Was rate ich in diesen Zeiten? Ich habe tatsächlich einen, vor allem letztes Jahr, als bei uns der erste Lockdown war, ich glaube, das war so März, April, ähm, da, da bin ich ganz, ganz wenig noch vor die Tür gegangen, weil ich habe so den Eindruck, alle sind total am Rad gedreht. Also ich habe den Eindruck, die, die Leute hier zumindest bei mir sind Auto gefahren, wie verrückt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob Verkehrsschilder waren da irgendwie auch schon ausgeblendet in der Wahrnehmung, weil es immer nur hieß Corona, Corona. Und äh, es war eine Riesenpanik, das Klopapier war alle äh, beim Einkaufen, ähm, äh, alle also eine Hektik und, und, und äh, ganz, es war, ich fand es ganz anstrengend. Also als feinfühliger Mensch war das für mich der Horror. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, folgende Entscheidung. Ich habe hier mein Häuschen, das Wetter ist schön, ich mache hier mein Ding. Und was da draußen abgeht, I'm out. Ja? Ich befasse mich damit, ne? ich beschäftige mich damit, alles gut, aber ich habe keine Lust auf Stress und Hektik, weil das, damit kann ich niemandem helfen. Wenn ich in Stress und Hektik bin, dann kann ich nichts dazu beitragen, diese Situation irgendwie zu verbessern. Ja? Äh, außerdem, ich habe Klienten, ähm, ich habe eine Verantwortung, dass ich Energie habe und dass ich in einem Zustand bin, in dem ich arbeiten kann mit Menschen. Wenn ich diesen Zustand nicht mehr habe, kann ich nicht arbeiten. Äh, deswegen, da hängt auch noch ein, also da hängt nicht nur mein eigenes Wohlbefinden dran, sondern das Wohlbefinden von anderen. Deswegen war für mich klar, okay, Tür zu, ja, du machst ja dein Sport, du machst ja dein Ding äh, und so. Hektik und Panik ist nicht deins. Ähm, und das ist tatsächlich natürlich was Unbefriedigendes, weil ich bin kein Freund davon zu sagen, mach einfach dein Ding und blend irgendwas aus, weil das ändert ja nichts an der Tatsache, dass Probleme und Themen da sind. Ja. Ähm, trotzdem sage ich tatsächlich, gerade auch in, in Zeiten wie diesen, macht das manchmal Sinn zu gucken ähm, oder bei sich zu bleiben. Ja. Bei sich zu bleiben und zu gucken, okay, was tut mir jetzt gut, was tut mir nicht gut und vor allem, was liegt in meinem Verantwortungsbereich. Ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten, ähm, der tatsächlich in meinen Augen, er würde das selbst, glaube ich, nicht so sehen, aber der tatsächlich in meinen Augen auch große Probleme mit Mental Health, gerade in Corona-Zeiten hat, der schreibt sich jeden Tag, hat so, eine, so, eine riesen, so einen riesen Blog mittlerweile, schreibt sich jeden Tag die Inzidenzzahlen auf. In seinem Kreis und in Deutschland. Ja? Und da habe ich halt auch gesagt, du, also klar, ne, ich gucke mir die Zahlen auch mal an und ich finde es auch wichtig, mal zu wissen, wie es gerade so aussieht. Aber die Frage ist, was machst du mit den Zahlen? Sagt er, ja, ich schreibe mir die auf. Und sage ich, was machst du denn dann damit? Er ja, weiß ich nicht. Er sagt, okay, entweder folgende zwei Alternativen. Entweder du machst irgendwas mit den Zahlen, du arbeitest mit den Zahlen, du guckst dir die an, du beschäftigst dich damit, was das bedeutet oder was auch immer. Oder du lässt das, bitte, weil es eh nichts bei dir verändert. Der einzige Unterschied ist, ich mache mich die ganze Zeit verrückt und ich gucke die ganze Zeit Zahlen und aufschreiben und oh je ich werde bald krank und bla bla bla. Aber wenn das für dich nichts verändert in deinem Verhalten, wenn das für dich nichts ändert in dem Wissen, was du hast, für deine Fähigkeiten, dann hinterfrag mal, ob dir das gut tut. ja. Und, und das ist tatsächlich auch jetzt in, in corona zeit was, was ich empfehle. Bei uns in der Szene, in der, in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es Leider Gottes sehr, sehr viele Menschen, die ganz, ganz komische Ansichten haben in Bezug auf Corona. Also von wegen Bill Gates will uns jetzt alle um die Ecke bringen und sowas. Ja, könnte ich kotzen, wenn ich sowas höre. Finde ich gruselig, ja. Ähm, ist auch was, wo ich ganz ehrlich sage, da befasse ich mich auch nicht den ganzen Tag mit, weil das macht mich nur verrückt, okay. Ähm, Deswegen gerade in Zeiten wie diesen, ich finde das nicht befriedigend zu sagen, okay, wenn dir was nicht dient oder so, also dann pack das weg. Weil wir haben einfach Sachen auch auf unserer Welt, die sind einfach doof und die müssen wir auch betrachten. Und da ist das auch kein guter Tipp zu sagen, raubt mir das Energie oder gib mir das Energie, wenn mir das Energie raubt, dann raus. Ja, Weil manchmal müssen wir uns auch unangenehme Dinge angucken. Das ist einfach so. Aber... Wir haben momentan auch einfach nur begrenzte Möglichkeiten, das ist einfach so. Wir können vor manchen Sachen auch einfach nicht weglaufen, das ist einfach Fakt und deswegen sage ich mittlerweile wirklich ganz, ganz oft, guck, was ist in deinem Verantwortungsbereich, wenn das in deinem Verantwortungsbereich liegt, dann beschäftige dich damit, dann geh da rein, dann befass dich damit. Bei allem anderen prüfe einfach sehr, sehr vorsichtig, was tut mir gut, was tut mir vielleicht nicht gut. Wo steigere ich mich den ganzen Tag rein in, in Themen, die mich total verrückt machen, wo ich aber weiß, dass ich nichts daran ändern kann. Ja, ähm, Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ohne natürlich sich so abzukapseln. Das ist auch nicht gut, zu sagen, ist mir total egal, was da draußen abgeht. ja, ist auch, nicht, ist auch nicht besonders doll. Aber manchmal brauchen wir das, um bei uns anzukommen. Ansonsten jetzt mal losgelöst von, von Corona, das Thema ist ja auch abgelöst von Corona ein Riesenproblem, ähm, ist, dass wir, dass wir uns nicht leben, dass, dass wir uns einfach nicht mehr trauen, und das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass wir uns oft nicht mehr trauen, uns zu leben, weil wir den Eindruck haben, dass wenn wir uns leben, dass wir dann nicht mehr beliebt sind, dass wir dann nicht mehr anerkannt, anerkannt sind, dass wir dann auf Instagram nicht mehr gut aussehen, dass wir dann Follower verlieren, dass wir dann Freunde verlieren, dass wir dann nicht mehr so beliebt sind, dass Leute was gegen uns haben, dass wir Kritik bekommen, dass äh, Menschen komische Nachrichten schreiben, äh, dass wir vielleicht nicht erfolgreich werden können und, und, und. Und ich habe letzte Woche... Ein Workshop, war das letzte, ja, letzte Woche habe ich einen Workshop gegeben für, für selbstständige Unternehmer und wir haben unter anderem über Positionierung gesprochen, ähm, wie man eine Marke positioniert und, und ich sage da immer ganz schön, wer glatt ist wie ein Aal, ist nicht greifbar, ja? das heißt, wenn ich gerne ein, ein gesundes Umfeld haben möchte, wenn ich Menschen haben möchte, mit denen ich eine tiefe Beziehung habe, dann muss ich greifbar sein ja, dann, dann kann ich nicht so wischiwaschi, ich möchte irgendwie allen gefallen, ja, weil dann kriege ich zwar ganz, ganz viele Leute, mit denen ich irgendwie nett plaudern kann, aber wirklich in der Tiefe versteht mich da eigentlich niemand und ich verstehe auch niemanden in der Tiefe. Und so ist, das, so ist das mit uns selber auch. Wir können uns selber schwierig greifen und wir verlieren uns selber, wenn wir uns immer so um uns rumwinden. So, wenn wir eigentlich wissen, wer wir sind und was wir wollen, aber denken, nee, die Gesellschaft will das nicht, der will das nicht, irgendwie mein Vater hat da was dagegen und, und, und. Ähm, und was, was dann entsteht, und das ist bei vielen ist das bewusst und bei vielen ist das vor allem unbewusst. Ich glaube, beim Großteil passiert das unbewusst, ist, dass wir uns eigentlich ganz oft selbst verleugnen vor uns selber. Und das ist ein, eine Grundvoraussetzung in meinen Augen, äh, in denen wir keine emotionale Gesundheit erlangen können, wenn wir uns selbst eigentlich, wenn wir uns vor uns selbst verstecken. Ja? das heißt, was, was rate ich grundsätzlich immer bei solchen Themen, ist wirklich in Kontakt mit sich zu gehen. Mal 20 Minuten, eine halbe Stunde am Tag, muss gar nicht mal so lang sein, vielleicht sogar noch fünf Minuten, zehn Minuten, wirklich mal alles auszublenden und einfach mal sich zu fragen, was ist gerade los? Wie geht es mir gerade? Was nehme ich für Emotionen wahr? Kann ich die vielleicht benennen? Wo fühle ich die in meinem Körper? Wenn ich herausgefunden habe, okay, ich bin vielleicht traurig, ich bin wütend, dann mal zu gucken, Warum bin ich denn traurig? Warum bin ich denn wütend? Was ist denn passiert? Wenn ich darauf keine Antwort finde auf die Frage, was ist passiert oder was ist das Problem, dann stelle ich immer ganz gerne die Frage, was müsste passieren, damit das besser wird? Weil wir dadurch meistens mehr zu Ressourcen kommen und mehr die Antwort finden können, was, was wir verändern müssen. Und dann, wenn man die Antwort darauf hat, die Frage, was kann ich jetzt tun? Und wenn wir das regelmäßig machen, wenn wir wirklich regelmäßig mit uns in Kontakt gehen, dann würde ich behaupten, dass das mit die beste Prävention ist, gerade zu solchen Themen, weil wir schon ganz, ganz früh, ganz, ganz achtsam sind und feststellen, wenn vielleicht irgendwas mit uns gemacht wird oder wenn wir irgendwie uns gerade verbiegen, was uns nicht gut tut, dass wir feststellen, halt, das bin nicht ich, das ist nicht meine Essenz, sondern das ist gerade irgendwie eine Angst oder so in mir und ich kann das reflektieren und ich kann mich jetzt aktiv dazu entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Und wenn wir das haben, wenn wir in Kontakt mit uns sind, wenn wir uns verstehen, wenn wir verstehen, was in uns passiert, dann entstehen auch komische Glaubensmuster weniger. Dann entstehen auch komische Überzeugungen weniger, die uns, die uns das Leben schwer machen, wo wir den ganzen Tag an uns zweifeln, wo wir traurig sind, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Weil wir dann genau wissen, was in uns passiert und was, was wir tun müssen, damit es vorangeht. Ja? Ich habe neulich... Ähm, eine Keynote gegeben in Österreich, online auch. Und hat mich dann tatsächlich danach der Moderator gefragt und gesagt, Wissen Sie, weißt du, mich würde mal was interessieren. Was macht ein David, also hast du überhaupt so richtig beschissene Tage? Und wenn ja, was machst du dann? Und dann habe ich gesagt, natürlich habe ich die. ja Natürlich habe ich total beschissene Tage. Und die habe ich auch gar nicht mal so wahnsinnig selten. ja Die habe ich genauso oft wie ganz, ganz viele andere da draußen auch. Ich bin, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja? So, das ist ganz normal. So. Der Unterschied ist nur, dass ich das sehr, sehr früh wahrnehmen kann und dass ich mittlerweile so geschult bin, in meiner Wahrnehmung auf mich bezogen, dass ich genau adressieren kann, was ist da gerade los und dass ich mich damit befassen kann. Und wenn wir uns damit befassen können, dann, können wir nicht nur, dann wissen wir nicht nur, was wir tun müssen, damit es uns besser geht, sondern wir verstehen uns vor allem und wir lernen uns so gut kennen, dass, dass wir schon im Vorhinein genau wissen, wozu sind wir bereit, wofür bin ich zu haben, wofür stehe ich nicht zur Verfügung, was kann ich, was kann ich nicht. Und wenn ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann, wer ich bin und was ich nicht bin, dann weiß ich auch genau, wie ich mich in welchen Situationen verhalte. Deswegen wusste ich genau, als hier draußen bei mir alle verrückt gespielt sind, als Corona kam, wusste ich auch genau, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich stehe bei allem zur Verfügung, wo ich helfen kann, dass die Situation besser wird, sofort ne, Gar kein Problem. Ich habe damals kostenfrei Coachings angeboten, weil mir das wichtig war. Aber für Panikmache, äh, für komische Autofahren, für äh, Leute wie Rambo mit dem Einkaufswagen aus dem Gang kicken im, im Supermarkt, da stehe ich nicht zur Verfügung. Ja? Und da bin ich lieber bei mir mit einer Tasse Kaffee im Garten ja? äh, und lass erstmal dass die Panik abklingt und beschäftige mich damit, was passiert gerade in mir, was macht das aus und was kann ich jetzt tun, um für mich und für mein Feld, für mein Umfeld dafür zu sorgen, dass das jetzt ein bisschen erträglicher wird. Ja? Und das ist was, was ich allen empfehle. So, jetzt habe ich Monolog gehalten, es tut mir leid.
0: <lacht> Bitte schön, ihr Lieben, das war jetzt ein Gratis-Coaching. Hier live von Ellie, von dem lieben David Ziegler. So schaut das aus, wenn äh, ihr erstmal den Arsch getreten bekommt, aber andererseits auf die positivste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Also ich fand das jetzt gerade grenzgenial, ehrlich gesagt. Ich finde, du hast das super, ähm, also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, also wie ich es verstanden habe, und du kannst mich gerne nochmal korrigieren, aber ich glaube, Step 1, Eigenverantwortung übernehmen. Du bist verantwortlich für dein eigenes Glück, dementsprechend schau zu, dass du dich dass du mal was machst. Punkt Nummer zwei, step into contact with yourself, schau, wie es dir tatsächlich geht und danach be authentic. Also sei authentisch, steh dazu, wie du dich tatsächlich fühlst, steh dazu tatsächlich, wie es dir gerade geht und auf Basis dessen kannst du dann tatsächlich in Action gehen.
1: Ist definitiv, vollkommen richtig zusammengefasst Alles Weil wenn, wenn, wir, wenn wir dieses dieses Authentische, das entwickelt sich automatisch, wenn wir noch mehr Erkenntnis darüber erlangen, wie wir funktionieren ja, weil wir an einen Punkt kommen und das kann für viele schmerzhaft sein, weil wir an einen Punkt kommen, wo wir feststellen dass wir uns verleugnet haben ja. und wenn wir an diesen Punkt kommen dann halten wir das meistens nicht länger aus dort das heißt, was ist der Effekt dass wir uns mehr leben, oft ja? So, ähm, da muss man sehr achtsam mit sich sein da muss man sehr, sehr vorsichtig mit sich sein, sehr, sehr achtsam mit sich sein, sehr, sehr in kleinen Schritten gehen. Aber das führt oft dazu, dass wir mehr wissen, wie wir funktionieren und dass wir uns mehr danach ausrichten können. Und wenn wir das tun können, dann sind wir dieser Authentizität, sind wir deutlich näher da dran. Das können wir gar nicht vermeiden.
0: Toll, super cool. Also wie gesagt, ich muss es dann gleich allen sagen, ich müsste das euch dann hören, wenn es euch nicht gut geht, hört es euch an. Das war jetzt grenzgenial. also wirklich. Richtig, richtig toll. David, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne, also beziehungsweise, ich bin mir sicher, wir könnten noch ewig reden, weil es sind einfach so viele interessante Aspekte da, die man, die man anschneiden könnte. Aber ich will auch respektvoll sein deiner Zeit gegenüber. Ähm, wir haben noch ein Rapid-File beziehungsweise noch zehn schnelle Fragen, die ich dir gerne stellen würde, ähm, die du einfach so kurz oder so lang beantworten kannst, wie du magst. Ähm, genau, also Punkt Nummer eins. Ein guter Leader ist feinfühlig und klar. Mhm. Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist.
1: Boah, eine Sache, die viele über mich denken, die aber komplett falsch ist. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das, ähm, was ich gerade erwähnt habe, ich glaube, dass, sie, dass, sie, dass ganz viele denken, bei mir ist jeden Tag äh, Regenbogen, Kindergeburtstag, Party, gute Stimmung. <lacht> äh, und äh, natürlich ist bei mir auch sehr, sehr oft Party und gute Stimmung, gar keine Frage. Aber äh, ne, wie gesagt, das ist auch nicht immer so. Es gibt aber Tage, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das gehört auch dazu.
0: Alles klar. Wer sind die Menschen, von denen du was sagen lässt und die die du komplett ignorierst.
1: Ich lasse mir tatsächlich gerne von allen Menschen was sagen, beziehungsweise ich nehme erstmal von allen Menschen das wahr, was sie mir sagen wollen und ähm, nehme das erstmal an, ohne das zu bewerten zu wollen. Ich meine, wir Menschen funktionieren über Bewertung, das heißt, wir bewerten immer, aber wir können zumindest mal achtsam die Bewertung uns anschauen äh, und prüfe dann, von wem kommt das und welche Bedeutung hat das für mich? Ja? Das heißt, jetzt mal auf die, auf die Eingangsthemen bezogen, ähm, als ich entschieden habe mit, mit 19, okay, du gehst jetzt all in, du wirst jetzt Coach, Trainer, ähm, habe ich auch mal geguckt, wenn da jemand was dagegen und jemand hat, und immer gesagt das geht nicht und blablabla, habe ich auch mal geguckt, okay, kennt die Person sich damit aus? Hat die Person meine Ziele schon erreicht? Wenn nicht, dann... Darfst du das nochmal gesondert betrachten, ob du dem vielleicht zu so viel wert bei bist. Ja, deswegen erstmal nehme ich alles wahr und nehme ich erstmal alles an. Ähm, prüfe dann, was was von wem kommt das, was hat das für eine Bedeutung, wie viel Wert möchte ich dem geben und ich sag mal so, von wem lasse ich mir wirklich was sagen, also von wem lasse ich mir wirklich was vorgeben ähm, von nicht vielen. <lacht> <lacht>
0: Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Weil sonst wärst du nicht der David, den wir jetzt hier kennen und lieben. So ist es. Super, also nächste Frage geht eigentlich ein bisschen einher mit dem, aber vielleicht einfach ganz konkret, was machst du in dem Moment? Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles gleichzeitig. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du?
1: Es gibt zwei Optionen. Entweder ich nehme wahr, dass, das meine, also dass, dass ich damit arbeiten kann, dass ich das hinbekomme. Wenn ich wahrnehme, dass das nicht so ist, dann rufe ich direkt eine Kollegin und Kollegen an, fahre zum Coaching, <lacht> da bin ich mittlerweile eiskalt. Wenn ich merke, dass mich irgendwas länger belastet, mache ich direkt Coaching. Ja? Ähm, ansonsten, was mache ich? Ähm, ich mache dann tatsächlich ganz oft den Klassiker. Also ich gehe natürlich erstmal in Kontakt, das heißt, ich blende erstmal 20 Minuten, eine halbe Stunde äh, Handy aus, Uhr aus, äh, was auch immer wenn ich natürlich Termine habe, muss ich gucken, dass ich schnell ins State komme, dass ich das jetzt durchziehen kann ja, und dass ich dann danach in Kontakt gehe. Ähm, 20, 30 Minuten zu gucken, okay, was ist gerade wirklich los? Was ist gerade wirklich das Thema? Was beschäftigt dich gerade? Warum geht es dir gerade so? Äh, was ist der Kern dahinter? Das heißt, wenn ich weiß, was der Kern dahinter ist, weiß ich, was ich auch tun kann, um das besser zu machen. Und äh, was ich dann tatsächlich auch gern mal mache, ist Jogginghose, Hoodie und äh, Chillen. Ja? Weil Emotionen, und es ist ganz, ganz wichtig noch als Ergänzung äh, auch zuvor, Emotionen sind uns ja, ich sag mal, gegeben worden oder haben wir, um uns ausdrücken zu können, ja, und wenn wir die nicht ausdrücken oder wenn wir die nicht wahrnehmen, wenn wir die nicht, ähm, im Englischen sagt man to honor, ne? wenn, wir die nicht, wenn wir die nicht schätzen sozusagen, wenn wir die nicht honorieren, ähm, dann, dann drücken wir die sozusagen weg und dann entstehen emotionale Blockaden, so ganz vereinfacht gesagt, okay, da ist natürlich ein Riesenweg dazwischen und eine Riesentheorie und so, ja, aber wenn wir wenn wir Dinge wegdrücken, wenn wir wenn wir so Sachen wie, so, ne, wie, die, wie das Pflaster auf der Öllampe, dann entstehen die Themen, dann entstehen die Probleme, wenn wir aber wahrnehmen, was Sache ist, gucken können, okay, Verantwortung übernehmen, was kann ich tun, damit das besser wird, oder sich einfach mal rauszunehmen, einfach mal zu sagen, okay, ich habe heute einen Scheißtag, ja, das, das einfach, auch einfach mal anzunehmen und zu gucken, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Ich mache das heute und morgen geht es mir wahrscheinlich besser. Das dann auch mal zuzulassen. Sonntag zum Beispiel war für mich so ein Tag. Sonntag war so ein Tag, bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja, Da Jasmin hat auch schon gesagt, du bist ja heute komisch drauf. Er sagt, ja, das stimmt, ich bin heute komisch drauf. Ja, Was habe ich Sonntag gemacht? Ich habe wirklich Jogginghose, ab in mein iPad geschnappt, habe mich ein bisschen weitergebildet, ein bisschen was gelesen, was mir gut getan hat. Weil ich wusste, Montag ist wieder alles gut, deswegen in Kontakt gehen, alles Erdenkliche tun, damit es einem besser geht und aber auch wahrnehmen und, und achtsam sein mit dem, was gerade in einem passiert.
0: Sehr schön. Dem Komplimentär zu deiner Jogginghose und deinem Hoodie. Was wäre dann dementsprechend dein größtes Guilty Pleasure? Boah. Äh. Was du wahrscheinlich auch machen würdest, wenn es dir nicht so gut geht, dann hab. <lacht>
1: Also was was ich was ich tatsächlich nicht mache, wenn es mir nicht so gut geht, aber ich sag mal das, das ungesündeste, was ich äh, super super gern habe, ist Roséwein. <lacht> aber 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 den den trinke ich nicht, wenn es mir nicht gut geht. <lacht>
0: Sehr gut, aber grundsätzlich ist es ein Guilty Pleasure, weil du solltest, es, also du willst eigentlich keinen Alkohol trinken, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich sage mal, es ist natürlich nicht so gut, ja, aber ähm, das ist schon was Feines, gerade so im Sommer, wenn man was Leckeres isst und dann irgendwie einen schönen kühlen kühlen Rosé dazu, das fänd, das ist schon schick.
0: Alles klar, das heißt, wenn wir uns mal sehen, dann gibt es Rosé, würde ich aber schlagen. Sehr gerne. Super, das letzte Konzert, bei dem du warst?
1: Oh, das ist lange her. Das letzte Konzert, bei dem ich war, ich glaube, das war, nee, das ist gar nicht so lange her, das war letztes Jahr, ich glaube im August oder so, war ich im Autokinokonzert ähm, bei Revolverheld. Ja.
0: Ah, Revolverheld, habe ich auch schon lange nicht mehr mitgekriegt. Wie schaut dein Büro aus? Äh,
1: so wie, wie ihr hier seht, das heißt, hier hinten ist mein Sneaker an der Wand. Ja, ich bin ein großer Sneaker-Fan. Ich habe ich äh, 30 paar Schuhe oder so. Ich liebe Sneakers, das ist auch so ein bisschen mein Markenzeichen. Äh, weil wenn ich auf Seminaren bin, dann habe ich immer pro Tag so, so eine Macke von mir, habe ich immer pro Tag ein paar Schuhe dabei. <lacht> ähm, also, genau, das ist mein Büro. Da hinten sind, sind hier Fachbücher, äh, alles mögliche, was man ein Gehirnmodell ist noch am Start. Hier, da, ist, da liegt mein Gehirn. <lacht> ähm, äh, von Ausbildung, Unterlagen, das ist ein, ein kleiner Auszug, der Rest ist im Schrank da drüben, ein Sofa. Äh, zum, zum Medizieren, zum Entspannen, zum Nachdenken. Hier ein ähm, kleines Technik-Setup mit ein paar Monitoren für Streaming und Co., wenn man mal Keynote gibt oder Workshop oder so. Und eben Sneaker. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Das Sneaker, okay. Dementsprechend, ich frage mich jetzt, was deine Antwort kommt, ob das, das womit kann man dir immer eine Freude machen?
1: Mit Roséwein.
0: <lacht> Sneakers.
1: Mit, mit Schuhen. Ähm, mit Trüffelchips, Ich liebe Trüffelchips, so Kartoffelchips mit, mit Trüffelgeschmack Ne? Ich mich, könnte ich mich hinlegen dafür. Äh, und womit kann man mir immer eine Freude machen? Mhm. Man kann mir eine riesige Freude machen, wenn, man, wenn, wenn ich bei jemandem spüre, dass die Person das mit Liebe tut. Und zwar sowohl wenn man mich zum Beispiel einlädt, äh, ich habe zum Geburtstag letztes Jahr bin ich von einem sehr 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 sehr, sehr engen Freund, bin ich zum Essen eingeladen worden. Und das war sowas Schönes. Also, da hat man mir eine Riesenfreude mitmachen können, weil da so viel Liebe drin gesteckt hat. Aber man kann mir auch eine Riesenfreude machen, wenn ich merke, dass jemand das, was er tut, mit einer Riesenliebe tut. Da, da flippe ich absolut aus. Wenn ich irgendwo was bestelle, wenn ich irgendwo... Ähm Essen bin und ich merke, da, da bedient mich jemand, der das absolut mit Liebe macht ähm, oder ähm, ich, ich lasse mich irgendwo beraten, ich kaufe irgendwas ein, ich lasse mich beraten und ich merke, da ist jemand, wo wirklich das Herz dafür schlägt. Da kann man mir eine Riesenfreude machen und da, da, da flippe ich auch aus. Ich habe mir neulich ein neues Auto bestellt und ich habe dieses Auto beim Autohaus bestellt, wo das Auto ein bisschen teurer war als bei einem anderen Autohaus. Warum? Weil dieser Verkaufsberater mich so genial beraten hat und weil da so viel Liebe drin war, dass ich gedacht habe, ich muss das da machen. Machen. <lacht> Deswegen, äh, was macht mir Freude, wenn ich merke, dass Menschen für sich einstehen und, und ganz viel Liebe in das reingeben, was ihnen am Herzen liegt.
0: Wunderschön. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ähm, ich bin derzeit wahnsinnig dankbar dafür, dass ich gesund bin. Ähm, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich... Ähm, ja, dass ich meinen Weg gehen darf, ne? dass, es, dass es Menschen gibt, die, die da mit mir gemeinsam den Weg gehen und ähm, die, ähm, die sich auf diese sehr intensive Reise auch zu sich selbst machen in, in meinen Formaten. Äh, ich bin wahnsinnig dankbar für meine Familie. Ich liebe meine Familie, finde das ganz, ganz großartig. Und ähm, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ähm, sehr, sehr früh für mich, kennengelernt habe, wer ich bin und, und dass ich sehr, sehr früh für mich ähm, klar gefasst habe, wofür ich zur Verfügung stehe und wofür nicht und ähm, dass ich sehr, sehr früh für mich erkannt habe, wie auch mein Weg aussehen soll. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass dass sich das nicht ändert und das heißt natürlich auch nicht, dass, es auch, dass auch ich manchmal Dinge erlebe, wo ich sage, oh, das kenne ich gar nicht von mir, das ist komplett menschlich, das ist bei jedem so, aber dass ich erstmal insofern fest im Sattel bin, als dass ich ganz genau weiß, das ist die Richtung, da bist du zu Hause ähm, und, und nicht so schwimme. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar für mich.
0: Wunderschön. So, noch ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht?
1: Ein Alltagsmoment. Mhm. Also was ich ja liebe, was ich ja liebe, ist äh, morgens äh, mit dem Auto äh, ins Fitnessstudio zu fahren, äh, schön im Auto die Musik aufzudrehen. Wenn Sommer ist, ein bisschen Fenster runter, die warme Luft rein reinfliegen lassen, schön Musik hören, äh, ins Fitnessstudio fahren, Sport machen, auspowern, nette Menschen treffen, äh, nach Hause fahren, Kaffee trinken und dann kann der Tag beginnen. Das sind die Alltagsmomente, die mich tatsächlich wahnsinnig glücklich machen. Zum einen der Sport und zum anderen äh, ein bisschen gute Musik im Auto. Ich liebe es Auto zu fahren, ich liebe gute Musik und das macht mir wahnsinnig viel Freude.
0: Vielen, vielen Dank. Du hast es mir gerade mehr oder minder aufgelegt. Und zwar gleich gehen wir über zu deinem Mini-Mixtape, das du mir geschickt hast. Ich habe ja gebeten, den Vorhinein mir fünf Lieder zu schicken, ohne die du nicht leben kannst. Mhm. Und ich musste so lachen. Ich schwöre dir, ich musste so lachen damit. Because da ist gleich das erste Lied eigentlich... Das meines, meines Lieblingslieder. Also ach, ich war total, ich habe so gelacht. Ich hab das und zwar von JP Sachs featuring Julia Michaels If the World Was Ending. Absolutes Lieblingslied von mir. Dann haben wir One Republic I Live, der RD-Remix aber spezifisch. Motrip So Wie Du Bist featuring Larry. Das auch, das dritte Lied übrigens, ist mein Sommerlied von letztem Jahr. Und für mich ist das so das Lied, wo ich im Auto fahre und bei mir die Mädels drinnen habe, die nehme ich jetzt auch bei Ellie mitmachen. Also musste ich auch total lachen. Dann cool. Natalie Taylor, Surrender und Galantis, Runaway. Was sagen diese fünf Lieder über dich?
1: Also jedes Lied hat für mich natürlich eine besondere Bedeutung. Ne? Und If a World Was Ending ist tatsächlich ein Lied, als das zum ersten Mal gehört habe, habe ich total geheult. <lacht> weil, ähm, weil mich dieses Lied so sehr berührt, zum einen von, von, den, von der Stimme her, von, von beiden, die so wahnsinnig... Irre ist irgendwie. Und zum anderen, weil, weil ich das Lied so zauberhaft finde, weil für mich, es geht ja um ein, um ein Pärchen, was sich getrennt hat und, und es gibt eben ein Erdbeben, die Welt geht sozusagen unter und es und, das heißt ja von wegen, wenn, wenn, wenn die Welt jetzt untergehen würde, dann auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann, dann würde ich dich zu mir holen und würde dich halten. Ne, und, und wird ähm, mit dir hier kuscheln und wir würden uns einen schönen Abend machen und ich wäre trotzdem für dich da, auch wenn wir uns verletzt haben. Ähm, und, und ich finde das Lied so wahnsinnig zauberhaft, weil es ähm, uns auch immer daran erinnert, dass es, dass es glaube ich, Menschen gibt, ähm, dass auch wenn wir vielleicht, wenn wir mit denen nicht in Kon also keinen Kontakt mehr haben oder wenn wir uns verletzt haben, wenn wir uns verlassen haben, aber dass es Menschen gibt, mit denen wir immer irgendwo anders verbunden bleiben als, als mit anderen. Und weil das tatsächlich für mich... Ähm, weil das für mich auch Liebe bedeutet. Also auch wenn mich jemand verletzt hat und auch wenn mir jemand wehgetan hat, dass ich trotzdem sage, du bist trotzdem noch ein besonderer Mensch für mich. Ich kann auch irgendwo die Vergebung gehen. Und wenn die Welt morgen untergehen würde, dann würde ich dich trotzdem zu mir einladen und würde dich halten. Das finde ich so wahnsinnig zauberhaft, weil das ist für mich, das sind für mich die Aspekte von Liebe tatsächlich. Diese Bedingungslosigkeit, die Absichtslosigkeit. I lived. Der, der Remix, also ich liebe elektronische Musik auch, deswegen der Remix, <lacht> ähm, ist für mich wahnsinnig besonders, weil es kein Lied gibt, was ich tatsächlich auch von den Klängen her mag, was so sehr über das Thema Polarität, ähm, ich sag mal, spricht oder was so sehr die, die Polarität des Lebens im, im Kern benennt. Ähm, weil bei I Live geht es oft darum, ähm, mutige Schritte zu gehen, vielleicht auch mal auf die Fresse zu fliegen und dass das aber zum Leben dazugehört. Ne? Und, und ich glaube, es gibt so eine Passage, wo er auch singt, ähm, es, es lief nicht alles gut, aber ich kann mit Glück davon sprechen, dass ich gesagt, dass ich sagen kann, ich habe gelebt. Ja? Und wir haben halt einfach, ne, es gibt so ein universelles Lebensgesetz, das Gesetz der Polarität, wo schwarz ist, ist weiß. Wo Licht ist, ist Schatten. Wo was Gutes ist, ist was Schlechtes. Das heißt, wenn du Menschen fragst, beschreibe dein Leben in einer Kurve, dann wird dir niemand so eine Gerade zeichnen können, sondern es wird immer irgendwie so eine Sinuskurve sein. Und das gehört dazu. Und für mich gehört, und das ist tatsächlich auch ein großes Ziel von Persönlichkeitsentwicklung in meinen Augen, für mich gehört zu einem gelungenen Leben dazu, dass wir für uns lernen, wie wir diese Polarität, wie so eine Welle surfen können. Dass wir sagen, auch wenn wir hier unten sind, haben wir ein geiles Leben oder können wir wahnsinnig viel daraus ziehen. Ähm, und deswegen ist iLift so besonders für mich. Ähm Runaway <lacht> ist ein absoluter Dance-Song, ja. hat aber auch eigentlich eine ganz schöne Bedeutung. You finde ich ganz, ganz zauberhaft. Ist tatsächlich, ich glaube, einer der meistgehörtesten Lieder von mir auf Spotify, weil ich das seit Jahren begleite mich, das. Und es gibt eigentlich wenige Lieder, die ich so seit Jahren regelmäßig höre, weil irgendwann denke ich immer, komme, ist gut. <lacht> aber das ist schon Ewigkeiten. Ähm, Surrender ist für mich... Ähm ist, 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 mir, ähm, ist mir zum ersten Mal begegnet, äh, letztes Jahr, so im August oder so. Ähm, und Natalie Taylor hat natürlich eine engelsgleiche Stimme. Ja? Also wenn ich natürlich versuche, das unter der Dusche nachzusingen, dann komme ich da natürlich nicht ran. <lacht> das sind Universen dazwischen. Ja. Ähm, und hat für mich deshalb eine sehr, sehr schöne Bedeutung. Ähm, sie singt in einem Teil von wegen, wenn, wenn du bereit bist, ähm, dann können wir loslassen. Und ähm, ich habe das in der Zeit, ist mir das... Ähm, Kommen mir direkt die Tränen. <lacht> mir ist das in der Zeit begegnet, wo mein Hund im Sterben lag. Und ähm, das war sehr besonders, weil das so ein Moment des Loslassens war auf beiden Seiten. Ähm, ja, und ich finde das Lied immer wunderschön. Und ich glaube, Loslassen ist, ähm, und der Mensch ist nicht fürs Loslassen gemacht. Unser Gehirn liebt es festzuhalten. Und ich glaube, dass, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass unser größter Schlüssel zur Freiheit oft in der Fähigkeit liegt, loszulassen. Und das ist eine Fähigkeit die wir in unserem Leben, und das sage ich einfach so, ich, die wir üben dürfen und die wir lernen dürfen und ähm, die unser Leben wahnsinnig bereichert. Deswegen liebe ich Surrender. Ähm, zusätzlich geht es ja auch in, in Surrender um, um ähm, soweit ich das erfassen kann, auch, auch um, um eine Beziehung, die, die gescheitert ist und wo immer noch so ein bisschen Krieg herrscht oder um, 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 ne, um eine Freundschaft oder Beziehung, ich weiß gerade gar nicht genau, wo immer noch so dieser, dieser Kampf da ist und wo sie ja auch sagt, hier, ich, ich wehe mit der weißen Flagge, lass uns bitte aufgeben, lass uns den Kampf niederlegen Und ähm, das ist ja nicht nur mit anderen so, sondern das ist ja auch mit uns so. Und es gibt ja so, so viele Menschen, ich, kann, kann, ich kenne das ja von mir auch, ich nehme mich da ja nicht aus, die im, im Kampf mit sich sind. Und ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, wir hätten ein, ein schöneres Leben, wenn wir die Waffen niederlegen würden gegen uns selbst und eben auch die weiße Flagge schwingen würden und uns, uns hingeben würden, dem und der, wie wir sind und was uns, was uns ausmacht und dass wir nicht immer eben sagen, okay, wir sind falsch, so wie wir sind ja ähm, weil nur so kann ja auch Innovation passieren, Innovation kann ja nur entstehen, indem wir Dinge anders machen als, als andere, ne? guckt ihr, ne alle, alle fiebern immer Elon Musk und wie so alle heißen hinterher ähm, und, und, und wollen aber oder, oder legen den Kampf gegen sich selbst nicht nieder wenn Elon Musk sich an allem orientiert hätte, was andere ihm sagen und wie Dinge funktionieren und wie man das und das macht da gäbe es heute keinen Tesla, es gäbe kein SpaceX, es gäbe kein PayPal und alles mögliche ja, ähm das heißt, das ist für mich wahnsinnig wichtig. Das ist ein kleiner Ausflug schon wieder. <lacht> ähm, und so wie du bist, ist... Ähm, ich höre auch super gern mal Rap, ne? <lacht> ich höre auch super gern mal so, so. Das ist auch so ein Guilty Pleasure. So ein bisschen asi rap das höre ich auch gern mal. So ganz selten in kleinen Dosen, aber so mal ist das witzig. Ähm. Und, und Mondschweb ist natürlich kein Asi-Rap, ja, aber so wie du bist, ich sag mal, ich bin kein Freund davon zu sagen, bleib so wie du bist, weil wir wollen ja wachsen, wir wollen uns ja verändern. Ähm, aber in dem Lied geht es ja darum, ähm, eben inwiefern man wann auch Konventionen und Normen und Erwartungen gerecht wird, ne? von wegen ich habe keinen Doktor irgendwie in Mathematik, aber ich, ich kann trotzdem ein guter Partner sein oder ich kann trotzdem ein guter Mensch sein und das ist tatsächlich was, was... Ähm, was ich wahnsinnig wertvoll finde. Ich meine, ich, ich habe ein Abi von von 1,1 hingelegt. Ich hätte alles studieren können und habe mich dazu entschieden, erstmal gar nicht zu studieren. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich mache eine wissenschaftliche Karriere. Und als ich das meinen Freunden damals erzählt habe und und, und Bekannten, und also sie haben alle die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil die alle gesagt haben: David, du könntest alle Studienplätze kriegen, die ich, die ich mir sehnlichst wünsche. Und du sagst einfach pff, Brauche ich nicht. Ja, so, äh, weil ich aber halt gesagt, ne, ich bin halt so, wie ich bin und ich gehe halt meinen Weg. Ja? Gut, ich habe hab jetzt auch eine wissenschaftliche Karriere nebenbei am Laufen, aber das ist mehr so in der Freizeit. Äh, und da hätte ich auch kein 1-1-Abi für gebraucht. <lacht> aber mir war das halt damals wichtig. Ja? Ähm, und, und darum geht es halt, dass, dass, man, ähm, dass man, auch wenn alle andere sich, sich verändern, dass man bei sich bleibt, dass man so bleibt, wie, wie man ist, wie man im Kern ist. Ähm, ja. Und das sind, ich glaube, das waren die fünf, oder? Oder haben wir noch eins vergessen? So
0: Nein, das waren alle fünf und hast jeden einzelnen super wunderschön beschrieben. Ja. Es ist sehr lustig, weil ich, ich, ich spüre sehr viele Parallelen da auch mit dem If the World Was Ending und so wie du bist. Also das sind genau eigentlich die gleichen Gründe, wieso ich diese Lieder mag. Und ich kenne natürlich auch Natalie Taylor Surrender. Und vielen, vielen Dank, dass du an dieser Stelle, wie sehr du dich auch in diesem Gespräch geöffnet hast, wie verletzlich du dich gezeigt hast, was für einen Mehrwert du einfach grundsätzlich als Mensch, der du bist, dieser Welt bringst, ähm, genau das, was du in deinem TEDx-Talk gesagt hast, tust du einfach, ja, ähm, und es ist wirklich so inspirierend, mit dir zu reden, und ich bin mir sicher, dass die anderen das auch so empfinden werden, also vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, wirklich, und ähm, falls ihr David recherchieren wollt, stalken wollt, so wie ich es gemacht habe, mehr oder minder, <lacht> sage ich euch noch ganz kurz, ähm, wie ihr ihn finden könnt, beziehungsweise mit ihm in Kontakt treten könnt, falls ihr ihn zum, als Coach auch haben möchtet. Er hat seine eigene Website davidziegler.info. Ansonsten sowohl auf Instagram, LinkedIn und Facebook hat es uns ganz einfach gemacht. Und zwar ist sein Editor der David Siegler, official zusammen und klein geschrieben. Ähm, und natürlich, wie gesagt, schaut euch bitte, bitte sein, schaut's. Hört euch bitte, bitte seinen Podcast an, Level Up Your Energy. Da ist nochmal so viel Value drinnen, also wirklich grenzgenial. Und natürlich auch das Buch, bitte schön. Wobei ich warte auf das 2.0. Also ich nehme mal ja. an, es wird dann 2.0 äh, heißen.
1: Äh, nein, also es gibt tatsächlich, das kann ich jetzt mal, top, äh, top Secret kann ich ja mal aus dem Mäckhäschen plaudern, Backstage. Ja. Ähm, es wird tatsächlich, ähm, ich denke, das wird Anfang Mai, wird das, werden wir das launchen. Ähm, da sind Nächste Woche äh, sind wir in Frankfurt unterwegs, um dort eine Location zu besichtigen für die Aufnahmen. Und zwar wird es vermutlich im Mai einen Videokurs geben, ähm, der wird heißen Alive äh, und wird sozusagen Level Up Your Energy 2.0, das heißt, dass das Energierad... Ähm, was ja, was ja das, den Kern hier ausmacht und was für mich ein wahnsinnig toller Einstieg in ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung auch ist, das wird das Fundament bilden und und in diesen einzelnen Themen werden aber sehr 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 sehr, sehr viele Inhalte reinkommen, die in diesem Buch nicht vorhanden sind. Ja, ähm, warum? Ich habe einfach gerade wahnsinnig viel Freude an Video. Und nicht so viel Freude gerade am Schreiben und da habe ich gesagt, komm, mache ich einen Online-Kurs draus und der wird eben live heißen und, und da geht es eben um Lebensenergie, ne? um, um, das, um am Leben zu sein, mit Power, um voranzugehen, um ähm, Performance auch abzugeben produktiv zu sein, effizient zu sein, mit Energie nach vorne zu gehen, Ausstrahlung zu haben ähm, und während das hier ja aber sehr, ähm, wie soll ich sagen, nicht immer so wahnsinnig tief nach innen geht, ja, wird Alive ein Programm sein, was sowohl das beinhaltet, als auch eben ähm, ja die, die, die Arbeit mit Emotionen, die innere Arbeit. Ähm, und das wird dann Level Up Your Energy 2.0 sein. Ähm, aber ich habe auch mal Lust, irgendwann, wenn ich mal wieder Lust aufs Schreiben habe, kommt entweder ein ganz neues Buch oder es kommt eine aktualisierte Version von dem. <lacht>
0: Super. Also ich freue mich schon mega drauf. Ich werde es auf jeden Fall äh, mir kaufen, sobald das Buch rauskommt. Ich bin ja auch ein großer Fan von von Büchern, aber auch von Videos. Das heißt, egal, was du produzierst, David, du, ich hab dich am Schirm. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dahingehend, äh, du kommst mir nicht aus. <lacht> Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, aber im Grunde bin ich einfach happy. <lacht> Ja, ich
1: auch. Also mir hat das wahnsinnig viel Freude bereitet. Deswegen vielen Dank für die Einladung, für die unfassbar tollen Fragen. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, ich habe hab ich mal jemals so geile Fragen gestellt bekommen im Interview? Also, ich habe schon echt gute Fragen gestellt bekommen. Ich glaube, das war schon, also das war schon echt eine Nummer. <lacht> deswegen, deswegen vielen Dank dafür. Und, ähm, ja, was, was, ähm, es ist alles gesagt worden. Ja, das, das, was ich nur wirklich immer wieder sagen kann, ist, ähm, geht in Kontakt mit euch, beschäftigt mit euch, mit euch und, und, ähm, Findet, findet raus, was, was euch wichtig ist. Ja? Und damit haben wir schon die halbe Miete. Hm?
0: Wunderbare letzte Worte. Ich habe nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen, vielen Dank, David. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Danke ebenfalls. Danke für die Einladung.
0: So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinen Freunden. Always remember, you are smart, you are kind, and you can do anything.